0: 感谢您及时的回信。昨晚把信投进店里的信箱后，今天一整天我都在担心。咨询这种棘手的问题会不会让您很为难？收到回信后，我总算放心了。浪矢先生的建议很合理，可能的话，我也想带他去我出国比赛和集训的地方，但是考虑到他的病情，这是行不通的。因为一直在医院里积极的接受治疗，他才得以暂时控制住他的病情恶化。您或许会想，既然如此，不妨在医院附近进行训练。但他所在的医院周边没有我训练所需的场所和设施。目前，我只能在没有训练的日子里，花很长的时间去看他。与此同时，下一次强化集训的日子也要快到了。今天我去见了他，他让我好好训练，拿出好的成绩。我点头答应了。其实我真正想说的是，我不想去训练，我想陪在他的身边，但，我还是极力忍住了。我知道，如果这样说，他一定会很伤心。即使分隔两地，我还是希望至少能看到他的脸。有时候我会幻想，要是有漫画里出现的那种可视电话多好啊！这是逃避现实吧？浪矢先生，非常感谢您愿意分担我的烦恼，尽管只是通过书信向您倾诉，也让我心情轻松了不少。虽然答案只能由我自己得出，但如果您有什么好的想法，请回信给我。反之，如果您再不想出什么建议，也请如实告诉我。我不想让您为难。无论如何，明天我都会去牛奶箱里看一看。拜托您了，月兔。最后一个读完信的是祥太，他抬起头。眨巴着眼睛，这、这、这是怎么回事？我哪知道啊！敦也说：“怎么会这样？这是什么呀？不是回信吗？月兔投进来的。”幸平这么一说，敦也和景泰同时望向他：“为什么会投进来？”两人异口同声的问：“为什么？”哼。幸平抓了抓头。敦也指了指后门：“你把信放到牛奶箱里，也就是五分钟之前的事儿。我们紧接着过去看时，信已经消失了。就算是那个叫月兔的女的取走了这封信，写这么一封回信，总得花点时间吧？可是马上第二封信就来了，再怎么想都很奇怪呀、啊。我也觉得奇怪，但……”这只是千真万确，就是月兔回的信，不是吗？因为他很详细的回答了我的问题。敦也无法反驳幸平的话，他说的确实没错。给我看看。说完，敦也从祥太手里抢过信来，从头又读了一遍。如果不知道幸平的回答，的确写不出这样的信。见鬼，这是怎么回事？有人在耍我们吗？祥太急躁地说。“你说对了。”敦也指着祥太的胸口，“是有人设计好的。”敦也把信扔到了一边，拉开旁边的壁橱，里面只有被褥和瓦楞纸箱。“敦也，你这是干嘛？”祥太问。“我看看有没有人藏在这里。肯定是有人偷听到信平写信说的话。”抢先一步写好回信，不对，可能装了窃听器。你们俩也去那边找找。等等等等等等，谁会干这种事儿？谁知道，搞不好哪里有这种变态，喜欢恶整躲进这种废弃的屋子里的人。蹲野用手电照着着佛龛里边。祥太和信平还是没有动。怎么了？干嘛不去找？敦也一问，静平歪着脑袋：“嗯，我看不大像，不会有人干这种事。但事实不是明摆着吗？除此之外，没有别的可能了吧？也许吧。祥太看起来并不是然，那些从牛奶箱里消失呢？那个是什么花招吧？”就跟变戏法一样，花招啊！幸平又读了一遍信，然后抬起头。这个人有点怪呀、啊。怎么说？顿也问。你看，信上说，要是有可视电话有多好啊。这个人没有手机吗？还是手机没有视频功能呢？应该是医院不让用手机吧？祥太回答。可是，他还说漫画里出现的那种，他肯定不知道有能视频通话的手机，怎么会啊？如今这时代，不可能吧？不，肯定是这样。好吧，我来告诉他。幸平朝厨房的餐桌走去。喂，你干嘛？还要写回信？只会被人耍啊！敦也说。可是现在不知道是不是这样，绝对是有人恶作剧。那个人听到刚才那番话，又会抢先写好回信。不对，等一下！敦野脑海里灵光一闪，原来是这样啊！好了，幸平，你去写回信。我想到了一个好办法。怎么突然改主意了？向太问。没事，你们马上就知道了。不一会儿，信平割下了圆珠笔，写好了。敦也站在一旁看着信纸，字还是很烂。回信的大概内容是：第二封来信已经读过了，告诉你一个好消息，有能视频通话的手机，各家制造商都出的，在医院里悄悄的用，别被人发现就行了。这么写行吗？幸平问。可以啊，敦也说。怎么样都行，快装进信封。第二封来信里同样附了一个收信人为月兔的信封。幸平把信纸折好，放进信封里。我也一刀过去，祥太，你留在这儿。敦也握着手电走向后门。到了门外，幸平一直看着信掉进牛奶箱。很好，你找一个地方躲起来，盯着这箱子，明白？敦野，你呢？我到前面守着，看看到底有什么人来偷信。敦野绕到屋前，从暗处窥视着门口的动静。此时还寂无人影。过了片刻，他感觉背后似乎有人靠近，回头一看，是祥太过来了。搞什么？不是叫你待在屋子里吗？敦也说：“有人出现吗？还没有，所以我还在这儿守着。”祥太一听，顿时半张着嘴，露出迷茫的表情。“你怎么了？”敦也问。祥太把一个信封递到了他的面前。“来了，什么来了？”就是，祥太舔了舔嘴唇。继续说道：“第三封来信来了，谢谢您再次回信。有人能够理解我的苦恼，我就已经感到放松了不少。不过，很抱歉，您这次回信我看不太懂。不，老实说，我是完全无法理解。可能是我学习不用功、没有文化的缘故吧。”浪矢先生为了鼓励我，特意讲的笑话也理解不了，真是太惭愧了。妈妈常跟我说，不懂事不能马上就去问人，自己要先努力的查找答案。我也尽可能这样做，但是这一次我无论如何都搞不明白，手机到底是什么东西呢？因为您用片假名写的。我想可能是外来语，但没有查到这个词。如果是英语，应该是 cat 或者是 k a t t y 但似乎也不对。不可能是英语吧？不知道“手机”这个词的意思。浪矢先生的宝贵意见，就无异于对牛弹琴了。希望您不吝赐教。在您百忙之中。还为你这种事来打扰，实在万分抱歉。兔、月兔的三封来信并排摆在餐桌上，三人围坐在桌前。我们来理理头去，香太开口说：“这回幸平放到牛奶箱里的信又消失了。幸平一直在暗处盯着，但没有人靠近过牛奶箱。另一边。”敦也盯着店门口，也没有人靠近过卷帘门。可是第三封来信却放进来了。到这里为止，我说的有什么和事实不符的吗？没有。敦也简短的回答。幸平也默默的点头。也就是说，祥太竖起食指，没有人接近过这里。但信平的信消失了。月兔的信投进来了。牛奶箱和卷帘门，我们都仔细检查过，没有任何机关。你们觉得这是怎么回事？蹲也靠着椅背上，食指交叉，抱在脑后。就是因为想不明白，才这么苦恼啊。幸平，你呢？幸平晃了晃圆圆的脸颊，我不知道。祥太，你想到了什么？敦也一问，祥太就低着头看着三封来信。你们不觉着纳闷吗？这个人竟然不知道手机，还以为是外来语。就是开玩笑吧？是这样吗？当然是。现在哪有不知道手机的日本人啊？祥泰随即指向了第一封信。那这怎么解释？上面提到明年的奥运会，可是仔细一想就知道，明年既没有冬季奥运会，也没有夏季奥运会。提前两天，伦敦奥运会刚闭幕，敦也不由得啊了一声。为了掩饰失恋。他皱起眉头来，揉了揉鼻子下面，一定是他记错了，是吗？这么重要的事情也会记错？他可以是参加奥运会为目标啊，而且他连可视电话都不知道，你不觉得这这这这这也太离谱了吗？那倒是，除此之外，还有一件特别诡异的事。祥太压低了声音：“我刚才在外面的时候注意到的。什么事？”祥太闪过一丝忧郁的眼神，然后才开口：“敦也，你现在的手机是几点？”“手机？”敦也从口袋里拿出手机，看了一眼时间：“凌晨三点四十。”“嗯。”也就是说，我们已经在这里待了一个多小时。是啊，有什么问题？嗯，还是跟我来吧。祥太站了起来，他们再次走到后门，来到屋外。祥太站在屋子与隔壁仓库空隙当中，抬头望向夜空。第一次经过这里的时候。我记得月亮是在正上方，我也记得。怎么了？祥太目不转睛地望着敦野，你不觉得有不对劲吗？已经一个多小时过去了，月亮的位置几乎没变过。敦野愣了一下，不明白祥太在说什么，但他很快反应过来，顿时心脏狂跳，脸颊发烫，背上。冷汗直流，他拿出手机，显示的时间是凌晨三点四十二分。到底怎么回事？为什么月亮没有移动？也许在这个季节，月亮就是不大移动的吧？哪有这种季节？祥太立刻反驳了幸平的意见。敦也看着自己的手机，又看着夜空的月亮，究竟？发生了什么？他完全摸不着头绪。对了，祥太开始操作手机，像是在给哪里打电话。打着打着，他的脸色僵住了，眼睛眨个不停，失去了刚才的从容。怎么了？你在打给谁？敦也问。祥太没做声，把手机递了过去，示意他自己听。敦也将手机贴到耳边，里面传来一个女声：“现在为您报时，凌晨2点三十六分。”三人回到屋里，不是手机坏了，祥太说：“是这栋屋子有问题。”你是说屋子里有什么东西让手机的时钟不准了？敦野的看法，祥太没有点头认同。我觉得手机的时钟没有出错，还是在正常运转，只是显示的时间和实际时间不一样。蹲也皱起眉头：“这这是怎么回事？我想，可能是这栋屋子和外面的时间被隔绝了，两边的时间流逝速度不同，在这里。”很长的一段时间，在外面只是短短的一瞬间。啊，你说什么呢？祥太又看了一眼信，然后望向敦野。没人靠近这屋子了，幸平的信却消失了，月兔的信也来了。照常理来说，这种事情是根本不可能发生的。那么，我们不妨这么想。有人取走了幸平的回信，读过后又送来了下一封回信，只是这个人我们看不到。看不到，是透明人吗？敦也说：“哦，我懂了，是幽灵捣鬼。这里还有这玩意儿啊？”幸平缩起身体，环视四周。祥泰缓缓摇头：“不，不是透明人。”也不是幽灵。那个人不是这个世界的人。他指着三封来信，继续说道：“是过去的人。过去什么意思？”啊？蹲野的声音提高了八度。我的想法是这样的：卷帘门上的投信口和牛奶箱连接着过去，过去的某个人。把信投到了那个时代的浪师杂货店里，现在的这个店就会收到了。反过来，我们把信放到牛奶箱里，就会放进过去的牛奶箱里。虽然不知道为什么会发生这种事情，但从这个角度来看，或者说从这个角度来想，一切都说通了。月兔是过去的人。祥太最后得出的结论。敦也一时也哑然，他不知道说什么好，大脑自动拒绝思考。怎么可能啊？他好不容易说出了话：“不不不，绝不可能，这有这种事情发生。”我也这么觉得，但这是唯一一个合理的解释。如果不同意，你来另想一个解释。要说得通，被想太这么一说，敦也无话可答。他当然想不出其他的说得通的解释。就因为你要写什么回信，事情才变得这么麻烦。敦也不由得迁怒于幸平。唉，对不起，别怪幸平啦，如果被我说中了，这可能是件很了不起、很了不得的一件事啊。我们是在和过去的人通信呢、啊。祥太两眼放光，敦也陷入了迷茫，不知道该做什么，也不知道该怎么做。走吧，说着他欠起身，我们离开这个地方。那俩人惊讶的望着他，为什么？祥太问。因为这里让人觉得不舒服，万一事情越来越麻烦，就糟了。走吧，可以藏身的地方有的是。在这间屋子里待再久，实际的时间也几乎没有变化。如果天一直不亮，我们躲在这儿也没有意义。然而那两个人完全没有同意，都沉着脸，默不作声。怎么了？你们倒是说句话呀！敦也吼道。祥泰抬起头，他的眼里闪着认真的光芒。我想再待一会儿，为什么？祥太侧头呻吟着。我也说不清为什么，但是我知道，我正在经历一件很神奇的事。这样的机会太难得了，不，该说是一生都不会再有，所以我不想白白浪费。你要走你走吧，我还想在这儿再待一会儿。待在这儿干嘛呀？祥泰看了眼桌上的一排赖信，写写信，能和过去的人交流，真是太棒了。嗯，没错，静平也点头附和。这个月兔的烦恼也不能帮他解决啊。敦也看着俩人，往后退了几步，重重的摇头，真搞不懂你们俩到底在想什么呢？跟过去的人通信。有这么开心吗？算了吧。要是被卷进怪异的事件里，那我看你怎么办？我可不想被牵扯进去。所以我不是说了吗？你想走，你走啊。祥太的表情放松下来，敦也深吸了一口气，想要反驳，却无话可说。随便你们了、啊，反正会发生什么事儿。谁也不知道。他回到和室，抓起提包，看也没看，两个人便从后门离开。抬头望向天空，那轮圆月的位置依然几乎没有变化。敦也取出手机，他想起手机里内设有电波钟，便试着自动校时。一瞬间，液晶屏障显示的时间和刚才报时的电话里的时间，听起来分毫不差。路灯寥寥的幽暗道路上，敦也一个人走着。深夜的空气冰凉沁人，但他脸上热得如火烧一般，浑然不觉。不可能有这种事情，他想。投信口和牛奶箱通向过去，名字叫月兔的女子是从过去寄来的信，太荒唐了。虽然这么想，的确解释得通。但实际上不可能发生这种事情，一定有什么地方搞错了，有人在捉弄他们。就算真的被强带说中，那种不正常的世界，绝对是敬而远之为妙。万一出了什么事儿，谁也指望不上，只能自己照顾自己。他们一直都是这样活过来的。若非必要，和别人扯上关系。不会有任何好事。更何况对方是过去的人，并不能帮现在的他们什么忙。走了一阵，敦也来到大路上，身边偶尔有车经过。沿着这条路走下去，前方出现了一家便利店。我饿了，他想起幸平可怜巴巴的声音。待在那种地方，如果不睡上一觉，可能更饥肠辘辘。他们到底打算怎么办呢？还是说，只要时间不流逝，肚子也不会变饿？这个时间去便利店，只怕会被店员记住长相，更重要的是，还会被监控系统拍到。那俩人就不管了，他们俩会自己解决的吧？想是这么想，敦也还是停下了脚步。现在便利店里除了店员，似乎没有别人。敦也叹了口气，没办法，谁叫我人好呢？他把提包藏到垃圾箱后面，推开了玻璃门，买了饭团、甜面包和瓶装饮料。敦也离开了便利店。店员是个年轻人，一眼也没看敦也。监控系统虽然可能在运作，但……这个时间买东西，也不见得就会被警察怀疑。没准儿人家反倒会想，如果是疑犯，这样的举动太反常了吧。敦也决定往好处想。他取回藏起的包，折返来路，把吃的给了那两个人就走。他可不想在那栋古怪的屋子里久留。很快，废弃屋就到了。庆幸的是，路上一个行人也没碰到。敦也再次打量了这栋屋子，望着紧闭的卷帘门上的信箱投递口，他不禁想：如果现在从这边投下信，会寄到哪个时代的浪石杂货店呢？穿过屋子与仓库间的空隙，他来到了后门外，门敞开着，他朝里面望了一下。走了进去，阿、啊、敦野，幸平兴高采烈地说：“你回来了，已经一个多小时了，我还以为你不回来了呢。”一个多小时，敦野看了看手机上的时间，才十五分钟啊！而且我不是回来了，是给你们送吃的。哇！幸平眼前一亮，马上伸手去抓饭团。在这待着，什么时候才是天亮啊？敦也对祥太说：“这个嘛，我已经想到了好办法。好办法，后门现在敞开着，对吧？啊、哦，这样，屋里和屋外的时间就同步了。我和幸平试了各种各样的办法，最后才发现的。而且这样一来，和你的时间也就只差一个小时了。这样啊？”敦也凝视着后门。这到底是什么机关啊？这屋子是怎么回事啊？怎么回事不知道。不过这样你也就没有必要出去了，待在这儿也能等到天亮了。是啊，还是一起好了。幸平附和道。可是你们还要写那奇怪的信吧？有什么关系吗？你要是讨厌的话，你就别管了。不过……我们其实也想听听你的看法。听了祥太的话，敦也皱起眉头。我的看法？是啊，你出去后，我们写了第三封回信，然后又收到了来信，你先看一遍吧。敦也看着他们，俩人的眼神似乎有事情告诉他。我也就看看啊。说着，他坐到椅子上。你们回信是怎么写的？这里有草稿，祥太把一张信纸放到了他的面前。祥太他们的第三方回信内容如下：写信的应该是祥太，字好人，也用上了汉字。关于手机的事儿，你还是忘了吧，这跟现在的你没有任何关系。请再多说一些你和你男朋友的情况，特长是什么？俩人有什么共同爱好吗？最近有没有一起出去旅游、看过电影吗？如果有喜欢的音乐，最近大热的歌曲里你最喜欢什么歌？如果你能告诉我相关的信息，我就可以更好的给出建议了。拜托了。写信的人换了，请不要在意哦。（括弧朗诗杂货店）这都什么呀？为什么要问这些问题？敦也扬着信纸问：“因为首先要搞清楚月兔这个人是什么时代的，人，不然说话也对不上啊。那直接问你是哪个时代的不就行了？”听了敦也的回答，祥太皱起了眉头：“你得替对方想想，人家可不知道这个情况，突然问这种话，他只能觉得我们脑子坏了。”敦也鼓起了下嘴唇，伸手抓了抓了脸颊。他实在没法反驳。那对方是怎么回答的？祥太从桌上拿起一封信：“你先读读看。”干嘛这么神秘兮兮的？敦也心里嘀咕着，从信封里取出信纸展开。感谢您再次回信。上一次投信后，我一直在查询手机的事情。也向周围人打听过，但还是不明白。虽然很想知道答案，但如果跟我没什么关系，现在就不去多想了。如果有一天您能告诉我，我会不胜感谢。您说的对，应该多跟您说说我们是什么样的人。就如第一封邮件中所说，我是一名运动员，他以前也是从事同样的运动。我们因此而结识，他也曾是奥运会候选选手，但除此之外，我们都是很普通的人。说到共同的爱好，应该是看电影。今年看过的电影有《超人》《洛基》续集，《异形》也看了，他觉得很精彩，不过我不太喜欢这种类型的电影。我们也常听音乐，最近比较喜欢《Gaddigol》。和南天群星这两个组合，您应该也觉得《可爱的艾莉》是一首名曲吧？写着写着，我又想起和他没有生命的日子，心情愉快多了。莫非这就是浪矢先生的目的吗？无论如何，这样的反复疏解，或许这么说有点怪，但的确鼓励了我。如果可以。明天也期待您的回信，月兔。原来如此。读完信后，敦也喃喃道：“异形和可爱的艾莉，啊，这样就大致的知道时代了吧？应该是咱们父母那一辈的人。”祥太点点头。刚才用手机查了一下。哦，对了，这间屋子里没有手机信号，打开门后就有了。这个先不提，我查了一下，提到三部电影上映的年份，都是1979年。可爱的艾莉，也就是1979年发布的。敦也耸了耸肩，挺好啊，这样就能确定是1979年了。没错，也就是说，月兔想要参加奥运会，是1980年的那一届。应该是吧？那又怎样？祥太目不转睛地盯着端野，仿佛要看穿他的内心深处。怎么啦？端野问：“我脸上沾了什么东西吗？”该不会你也不知道吧？幸平不知道也就罢了，连你也……快说，是怎么回事？祥太轻吸了一口气，开口道：“一九八零年的奥运会在莫斯科举行。”日本抵制了那届奥运会。